0: Karl aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinSportPodcast.de. Nach Silber in der Mixstaffel hat das deutsche Biathlon-Team bei der WM in Östersund auch am zweiten Tag eine Medaille geholt. Laura Dahlmeier, die hat sich bronze gesichert, über 7,5 Kilometer ihre zwölfte WM-Medaille nacheinander feiern können. Und dabei hatte sie am Vortag ja noch krank pausieren müssen, sogar an Abreise gedacht. Erkältung, heftiger Husten, das hatte ja alles zugesetzt. Doch dank einer tadellosen Schießleistung sprang am Ende Edelmetall hinter Silbermedaillengewinnerin Ingrid landmark Tandrevold und Weltmeisterin Anastasia Kusmina heraus. Wir blicken auf dieses Rennen zurück mit Dirk Hofmeister aus dem Kaltschneuzig-Team, der vor Ort ist in Östersund für die Kollegen von sportschau.de. Hallo Dirk, Gruß nach Schweden. Ha oh, hallo Malte, <lacht>
1: Gruß nach Deutschland.
0: Genau, zurück nach Deutschland ins Studio hier von meinem meinsportpodcast.de. Ja, Laura Dahlmeier, Bronzemedaille-Gewinnerin nach diesem 7,5-Kilometer-Rennen. Ich hatte diese ungünstigen Vorzeichen schon angesprochen. Die war ja eigentlich schon gedanklich, zumindest hatte sie kurz gedacht, schon fast zu Hause. <lacht> Kann man so sagen. Sie hat uns heute dann nach dem Rennen erzählt,
1: dass sie ähm, äh, gemerkt hat, als sie hier auf dem Flughafen ankam, oje, oh ich habe einen total trockenen Husten. Das geht ja gar nicht, kann gar nicht gut atmen. Ähm, ich habe sie auch gestern am Schießstand gesehen. Ähm, sie hat nämlich gestern trainiert, obwohl sie ja gestern die Mixstaffel nicht gelaufen ist. Und da sah sie schon sehr deprimiert aus, hat tatsächlich auch nur eine kleine Runde gedreht. Eine kleine Trainingsrunde, hat ein bisschen äh, geschossen und äh, hat uns dann heute verraten, dass sie heute Morgen erst für sich entschieden hat, dass sie läuft, noch mal eine Rücksprache mit den Ärzten, die haben gesagt, ähm, du kannst laufen, du kannst dich verausgaben, da kann nichts passieren, der Infekt ist quasi immer noch da, aber nicht so, dass, dich, ähm, dass, dass du bleibende Schäden davon tragen kannst. Und dann war das letztlich heute Morgen eine spontane Entscheidung, dass sie läuft und ähm, dass sie läuferisch nicht in, in Topform ist. Ähm, das, hat, das sieht man auch an dem Rennen, wir haben eine sehr st schwere Strecke. Sie hat nur die 17. beste Laufzeit gelaufen, aber was für eine emotionale Sache, fehlerfrei und dann äh, auf den Bronzeplatz gelaufen. Sie hat uns dann heute auch nach dem Rennen gesagt, dass das für sie Bronze ist, was sich tatsächlich wie Gold anfühlt. Ne? Nee. Sie hätte ja heute mit dem Sprint Gold theoretisch ähm, den kompletten Medaillensatz oder den kompletten Satz an Goldmedaillen von WM-Rennen ähm, sicher machen machen können. Ähm, vor zwei Jahren in Hochfilzen hat sie ja fünf goldene geholt und im Sprint hat es nicht zu einer goldene gereicht. Ähm, hätte sie heute theoretisch machen können, aber rein gefühlsmäßig ähm, ist es für sie wie ein Weltmeistertitel. Das hat man jetzt auch, ich komme gerade von der Metalsplase, ähm, von der Siegerehrung gesehen, dass sie wirklich erleichtert, ähm, äh, jubelnd, ja. äh, dass sie tatsächlich voller Freude ist über diese Bronzemedaille.
0: Und das ist ja auch für die deutsche Mannschaft insgesamt dann ein toller Auftakt. Silber gestern in der Mixed-Staffel und dann heute noch eine Bronzemedaille. Also lässt sich gut an für die deutsche Mannschaft. Das kann man genauso sagen. Das war gestern
1: schon nach der Mixed-Staffel, war so der, der Grundtenor, also eigentlich von allen, mit denen wir gesprochen haben, ähm, Dennis Herrmann, Benedikt Doll, und Pfeiffer oder auch Vanessa Hinz, ähm, die gesagt haben, das ist gut, dass wir jetzt in der Mixtaffel diese Medaille haben. Das nimmt erstmal ein bisschen Druck vom Team. Wir erinnern uns ja vielleicht, na, früher wurde die Mixtaffel nicht so ernst genommen. Ähm, zuletzt war das 2015 Contulach, die so, dass quasi die deutschen Trainer nur so eine Art B-Team ins Rennen geschickt haben. Ähm, das B-Team hat dann tatsächlich nur, ich glaube, Platz sieben oder Platz acht belegt. Ähm, und dann dauert es eine Weile im Rennen, äh, ehe dann äh, Erik Lesser kam und die Mannschaft erlöst hat mit der ersten Medaille. Das sollte eben nicht wieder passieren und die Mixstaffeln werden, Mix werden auch heutzutage von den anderen Teams sehr gut besetzt, so auch von den Deutschen und erfolgreich gestern äh, Druck vom Team genommen und dass Laura Dahlmeier heute jetzt nachlegt, das hätte ich persönlich nicht gedacht. Mhm. Ich hatte sie so in den Top 10, aber dass sie auf eine Medaille läuft, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich eher Denise Herrmann nach ihrer gestrigen Leistung zugetraut, die ja läuferisch heute auch wieder die beste Leistung gezeigt hat, aber leider mit zwei Schießfehlern einen zu viel geschossen hat. Wenn sie einen weniger geschossen hat, sie lag 20 Sekunden hinter äh, Anastasia Kusmina und 20 Sekunden ist ungefähr so eine Strafrunde, dann hätte sie möglicherweise sogar sich mit ihrer Gestern hat sie ja die erste WM-Medaille gehabt äh, bekommen
0: und äh, hätte sich heute dann vielleicht mit ihrem ersten WM-Gold krönen können. So blieb es am Ende Platz 6 und Franzi Preuß, die wurde 16. Also insgesamt auch ein gutes Mannschaftsergebnis aus deutscher Sicht, aber Laura Dahlmeier auf diesem dritten Platz toppt natürlich alles, du hast es gesagt, unerwartet für sie selber, für dich, für die meisten Experten, unerwartet aber im Grunde auch so ein bisschen das gesamte Podium, denn auch Volt auf 2 und Kusmina auf 1, Kusmina zum ersten Mal Weltmeisterin, obwohl sie ja schon dreimal Olympia- Siegerin geworden ist, die waren eigentlich auch nicht gut drauf.
1: Genau, also wenn man jetzt so den, den äh, Platz 1 und 3 sieht, dann denkt man, ja, ist ja eigentlich das, was auch zu erwarten ist. Äh, in Pyeongchang haben beide auch abgeräumt ähm, Anastasia Kusmina, aber Anastasia Kusmina war genauso wenig fit wenn ich sogar vielleicht noch weniger fit als äh, Laura Dahlmeier. Ähm, das war so, dass sie nach dem Rennen keine Interviews geben konnte. Bei der Pressekonferenz saß sie und hat quasi einer Dolmetscherin zugeflüstert. Ähm, ich habe versucht, kurz mit ihr zu sprechen. Das war total da also Sie hat kaum einen Ton rausbekommen. Die ist tatsächlich auch erkältet in dieses Rennen gegangen, hat danach gesagt, dass es vielleicht für sie ganz gut war, weil sie im Vorfeld alle Termine abgesagt hat, weil sie sich schonen konnte und ihre Kräfte sammeln konnte und sich tatsächlich nur für diesen einen Tag ähm, konzentriert hat. Sie sagte auch, Sie glaubt, dass Sie bei der WM in ihrer jetzigen Form mit der Erkältung, dass der Sprint ihre einzige Chance gewesen ist ist, wäre, eine Medaille zu holen. Ähm, das hat sie heute geschafft. Jetzt muss man mal sehen, ob sie vielleicht tatsächlich am Sonntag mit 24, 48 Stunden ausruhen da noch eine Schippe drauflegen kann. Also das ist die erste überraschende Geschichte, obwohl sie auf dem Papier nicht überraschend ist, aber mit dem, wie sich Ast Astasia Kusmina heute äh, zum, Spiel, äh, zum Ziel geschleppt hat, möchte man fast sagen, mhm. ähm, äh, mit der sechs besten Laufzeit. Normalerweise ist sie auch eine, die immer die erste oder zweitbeste Laufzeit hat. Das ist schon beeindruckend gewesen. Ebenfalls über Überraschend, die Silbermedaille für Ingrid Tantevold, eine Norwegerin, eine junge Norwegerin, 22 Jahre alt, eine aus dem, aus dem Nachwuchsteam, hat schon bei Europameisterschaften Medaillen geholt, aber sonst noch nicht groß auftrumpfen kann, ist in diesem Jahr im Weltcup schon mal aufs Podest gelaufen, aber tatsächlich niemand, die so permanent in den Top Drei, äh, zu finden ist. Und die hat heute beim Anschießen, hat sie uns danach erzählt, äh, äh, beim Anschießen hat sie eigentlich alles versemmelt. Ähm, die Trainer haben ihr aber psychologisch ganz sinnvoll ähm, danach nur das gezeigt, was sie getroffen hat. Sie hat aber dann, sie hatte so ein bisschen Zeit, sich auf das Rennen vorzubereiten, beim norwegischen Fernsehen NRK gesehen, dass die quasi das komplette äh, Anschießen äh, aufgenommen haben und hat irgendwie gesehen, dass sie irgendwie die Hälfte aller Schüsse irgendwie versemmelt hat und äh, ist mit einem total unguten Gefühl reingegangen hat gesagt, naja, wenn das beim Anschießen schon so ist und man muss sagen, die Bedingungen waren heute auch ein bisschen schwierig. Wir haben ähm, relativ bögen Wind gehabt. Äh, der Schießstand hier ist ohnehin so ein bisschen anfällig für Wind. Ähm, hätte man eigentlich denken können, wenn man mit so, einem, mit so einem Gefühl ins Rennen geht, dann wird das nichts. Aber vielleicht, ne, es gibt ja diesen berühmten Satz von der Generalprobe, die schief geht, äh, bei Ingrid Volt hat es heute dann funktioniert und mit null, ähm, mit null Fehlern ähm, und nur der 16 besten Laufzeit, das hat dann gereicht, um auf Silber zu laufen und zu so ihm größer. Erfolg ihrer Karriere.
0: Knapp drei Sekunden vor Laura Dahlmeier und die wiederum, die war nur hauchdünn, nämlich eine halbe Sekunde vor der Schwedin Hanna Öberg. die holte sich Platz vier und ihre Landsfrau Mona Bronson, die holte sich Platz fünf. Tolles Ergebnis auch für die Gastgeber.
1: Ja und nein, <lacht> <lacht> denn ähm, natürlich... Äh, Erlebt der Biathlon-Sport hier in Schweden. Schweden ist ja eigentlich also eine große Langlaufnation, eigentlich nicht die große Biathlon-Nation. Aber durch Wolfgang Pichler, der hier ähm, vor zwei Jahren das Scepter übernommen hat, äh, erlebt der Biathlon-Sport so eine bisschen eine Renaissance. Also wir erinnern uns ja auch, dass. Hanna Oeberg und Sebastian Samuelson bei Olympiamedaillen geholt mhm. haben. Eigentlich zu früh, sagt er, wir haben eigentlich genau auf diese WM hingearbeitet. Und das große Ziel war eigentlich, in einer der Staffeln, es gibt ja drei, die mix -Staffel gestern und die beiden Staffeln, Männern und Frauen, dort eine Medaille zu holen. Das hat gestern leider nicht geklappt. Jetzt haben alle gehofft, naja, Hanna Oeberg, wenn sie gut drauf ist, dann schafft sie es vielleicht heute auch eine Medaille zu holen. Und dann fehlen ja letztlich 0,6 Sekunden, dass sie und die Mona Bronson ähm, die fünfte wurde, ähm, wird sie glaube ich wenig tröst, weil Schweden schon so ein bisschen auf die, auf die erste Medaille wartet äh, und damit auch so ein bisschen äh, sich erhofft, dass dann vielleicht die Atmosphäre, dass der Zuschauerboom noch ein bisschen zunimmt. Ähm, ich sage es schon, ich komme gerade von der Middlesbrougher, der ist natürlich mit norwegischen äh, Fans voll. Die Norweger ähm, sind sehr Biathlon begeistert und immer wenn es äh, wenn es Medaillen gibt, das war gestern der Fall, und heute der Fall. Dann sind viele Norweger da, aber, ähm, die Medalsplaza ist dann eben leider doch nur in Anführungsstrichen zur Hälfte gefüllt. Mhm. Wenn jetzt quasi ein Schwede und eine Schwede eine Medaille holt, dann kann man sich vorstellen, dass eine ähnlich herausragende Atmosphäre sein wird, wie das bei der Eröffnungsfeier war. Bei der Eröffnungsfeier war die Medalsplaza, das ist ja der kleine Marktplatz vor dem Rathaus in Östersund, wo ich sage, da passen vielleicht so fünf, acht, na, ja, vielleicht fünf bis achttausend äh, Leute drauf. Der war bei der Eröffnungsfeier voll. Um, und das war richtig, richtig äh, prickelnde Stimmung und ähm es ist einfach zu hoffen, dass äh, irgendein Schwede, eine Schwedin oder dann die Staffeln am letzten Wochenende die Medaillen holen, denn ich glaube, dass das, äh, dass das quasi das Land ein bisschen danach dürstet. Mhm. Vielleicht da noch ganz kurz zur Ergänzung. Ähm, Wolfgang Pichler ist ja tatsächlich sehr beliebt hier, hat aber, ich habe äh, äh, am Tag der Eröffnungsfeier im schwedischen Fernsehen, haben Sie Wolfgang Pichler nochmal interviewt und haben ihn doch ziemlich stark für die Aufstellung der Mixed-Staffel kritisiert. Äh, Gerade die erste Frau, die äh, Lynn Persson, äh, ist nicht ganz unumstritten. Das hat er gerechtfertigt und ähm, damit, dass sie halt eine sichere Schützin ist und so weiter und so fort. Aber ähm, man kann sich das vorstellen, auch wenn Wolfgang Pichtler hier sehr beliebt ist, dass er dann im Laufe der Zeit dann eben auch ein bisschen unter Druck gerät mhm. und ein bisschen mehr unter Druck gerät, als er das ohnehin bei einer Heim-WM schon ist.
0: Ist das der Grund, warum er auch gesagt hat, also eine Medaille ist eigentlich das Ziel, wenn es zwei werden, bin ich zufrieden, ist okay, nehmen wir mit, aber eine, das reicht erstmal. Genau, das ist so, er wollte schon die die ähm
1: die Erwartungen nicht zu hoch hängen. Wir haben am Tag, bevor die WM losging, hatten wir die Möglichkeit, mit dem schwedischen Team zu reden, die, ich habe mit Sebastian Samuelson und mit Wolfgang Pichler sprechen können, wo man schon gemerkt hat, dass die, dass es da schon ein gewisser Druck ist. Wolfgang Pichler, den ich jetzt auch schon ein paar Jahre kenne, habe ich auch tatsächlich noch, also er ist ja ein entspannter und auch ein ruhiger Typ, der aber schon immer mal auch für einen klaren Spruch gut ist den habe ich tatsächlich noch nie so unter Strom erlebt. Ne? Das äh, sagte schon, dass es Wahnsinn ist, dass er auch in dem, im letzten Jahr doch deutlich gealtert ist äh, und vor allem in den letzten Wochen und Monaten äh, sagt, was ich für Termine habe, ähm, das ist unfassbar. Und er hat heute bei uns bei sportschau.de, Facebook Live, ähm, äh, hat er nochmal gesagt, dass er sich wirklich darauf freut, am Ende der WM, äh, am Ende der Saison die drei Kreuze machen zu können und zurückzutreten. Der spielt Tischtennis Regionalliga und sagt, ich will einfach wieder Tischtennis spielen. Ich habe jetzt im letzten Jahr hab ich überhaupt keine Zeit dafür gehabt, irgendwelche Freizeitaktivitäten nachzugehen, mhm. weil alles auf diese WM zu. Zuge, ähm, zugespitzt war. Und ähm, das merkt man ihm schon deutlich an. Und allein dafür wäre es ja zu wünschen, dass die Schweden bald mal eine Medaille holen.
0: Ich wollte gerade sagen, drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen. Was glaubst du, in welchem Wettbewerb wird es von denen, die jetzt noch kommen, am ehesten an der Fall sind?
1: Na, ich denke schon, dass der äh, Sebastian Samuelson, ähm, das hat er auch gestern ähm, so angedeutet, dass er im Sprint, der ist läuferisch stark und auch durchaus ähm, fürs Schießen, beim Schießen gut. Ähm, dass da was drin ist, bei den Einzelmedaillen, ähm, äh, ich würde aber auch sagen, Hanna Oeberg und Mona Bronson sind in der Verfolgung, also Mona Bronson ist jetzt nicht so die die bekannt dafür, dass sie vorne reinläuft, aber die Hanna Oeberg könnte auch am Sonntag in der Verfolgung was reißen und dann natürlich in den Staffeln, also in den Staffeln müssen die, muss man immer mit den Schweden rechnen. Mhm.
0: Dann muss man aber auf jeden Fall schießen und zwar gut schießen und auf die richtige Scheibe schießen. Warum sage ich das? Weil wir über Lisa Hauser, die Österreicherin, sprechen müssen. Die hat eigentlich zweimal null Fehler geschossen. Das Problem war nur, dass sie im stehenden Anschlag nicht auf ihre eigene Scheibe geschossen hat.
1: Oh je, die Arme. Also ich habe das tatsächlich, ich habe sie kreiseln sehen im Stadion. Ich habe nicht gewusst, warum, dachte mir, gut, Lisa ist jetzt nicht die, die perfekte Schützin, es lag wohl daran, habe das jetzt erst im Nachhinein erfahren, was das für ein Drama ist. Sie hat tatsächlich beim äh, nach Null liegend schießen, hat sie beim stehend schießen in Podestnähe, sie war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur drei Sekunden hinter Laura Dahlmeier, ähm, hat, ist sie zum Stehendanschlag gelaufen und hat ich würde sagen, nicht auf die 29, sondern auf die 30 geschossen oder 30, 31, ne, eine dieser dieser Bahnen, sondern jeweils auf die daneben liegende und ähm, ist dann losgefahren und sagt, ich habe doch alles getroffen, ich verstehe gar nicht, wieso auf meiner Bahn äh, alles, äh, alles ähm, äh, schwarz ist. Haben die schon wieder die Scheiben runtergezogen? Und dann beim Losfahren ist ja aufgefallen, dass sie auf die falsche Bahn geschossen hat. Ein unfassbares Drama. Ne? Lisa Hauser ist äh, in der Single-Mix-Staffel zusammen mit Simon Eder eine feste Bank für eine Medaille, eine Single-Mix-Staffel gibt es hier nicht. Ähm, das ist tatsächlich sehr dramatisch. Das wäre quasi ihre Chance gewesen, äh, eine Medaille zu holen. Und ähm, hat sie sich durch so einen, wirklich durch so ein großes Missgeschick hat sie sich das ähm, hat sie sich das vor ja man könnte es schon ja, versemmelt, ne? mhm, ja. jetzt muss man natürlich sagen sie tritt damit in große Fußstapfen also Magdalena Forsberg ist, ja. ist das schon passiert daher äh, Donald ist das schon passiert beides durchaus Namen im Biathlon ähm, die aber natürlich auch für Medaillen gut waren und auch zu Medaillen gelaufen sind. Vielleicht war das heute ihre Eintrittskarte dafür, dass da noch eine ganz große Karriere wartet.
0: eher auf jeden Fall zu wünschen, denn so also ein Missgeschick, das ist was, was eine junge Dame und sie ist 25 dann doch natürlich sehr mitnimmt. Ich hoffe, sie kommt da dann entsprechend durch. Hast du irgendwas gehört, wie sie es letztlich am Ende aufgenommen hat, wie sie auch, ja weiß nicht, sich geäußert hat hinten raus? <lacht> Also ich habe es tatsächlich nur
1: gelesen, habe nicht direkt mit ihr gesprochen, aber das, was ich gelesen habe, das klang natürlich schon so, als ob sie da den Tränen nah war. Ja, Absolut verständlich. Klar. Ich muss mich natürlich noch korrigieren. Ich habe gerade noch mal den Zeitplan geguckt, zum Glück, weil ich mir dachte, hey, wieso gibt es keine single mix Staffel? die gibt es doch eigentlich sonst. Die gibt es am 14. März. Also Lisa und Simon Eder haben am 14. März die Chance, dann tatsächlich das, was heute Lisa schon fast geschafft hätte, dann perfekt zu machen und eine Medaille zu holen.
0: Also Daumen drücken, auch für unsere österreichischen Freunde und unsere österreichischen österreichischen Hörer, die tun das natürlich dann auch. Ja, lass uns noch äh, generell auf das blicken, was aktuell so in der WM oder bei der WM in Österreich stattfindet. Du bist ja jetzt schon ein paar Tage vor Ort, hast ja von der Eröffnungsfeier auch schon erzählt, von deinen Begebenheiten bzw. Erlebnissen dann auch mit den schwedischen Fans. Äh, Sven Fischer, der ZDF-Experte, der hat uns ja auch hier heute Morgen im Podcast schon erzählt, was dann alles ja letztlich bei den Schweden immer geboten wird, wenn die Wintersport ausrichten. Das ist im Biathlon nicht anders als in anderen Sportarten, die mit Ski zu tun haben. Was erwartest du in den nächsten Tagen noch? Steigende Begeisterung und insgesamt faire Wettkämpfe? Naja, ähm, das Stichwort faire Wettkämpfe ist natürlich
1: gleich, äh, ist natürlich gleich ein, schönes, äh, ein schönes, ein schönes, weniger schönes, wie auch immer, ist ja natürlich gleich ein Stichwort, was auf Seefeld verweist. Mhm, genau. ähm, äh, in Seefeld war ja der die, die nicht fairen Wettbewerbe oder das nicht, der nicht faire Umgang ähm, äh, unter der Sportler, äh, Stichwort Doping, äh, nicht ganz gewährleistet. Ja. Ähm, ich erwarte eigentlich nicht, dass, in, äh, in, dass es in Österreich so einen ähnlichen Skandal gibt. Hier wird so in der vorgehaltenen Hand gesagt, das ist, das ist zwar total ärgerlich, weil es auch den Wintersport in Verruf bringt, dass ähm, quasi die Doper aufgeflogen sind. Aber zum einen ist es ähm, ein gutes Zeichen dafür, dass... Ähm, so ein Anti-Doping-Gesetz, wie es in Österreich gibt, und so, nur so ein Anti-Doping-Gesetz macht ja auch so eine Razzien möglich, Gibt es jetzt in Schweden zum Beispiel hier nicht, also könnte es ja auch äh, keine Razzien geben. Aber das so ein Anti-Doping-Gesetz greift und es gab ja verschiedene Stimmen, die gesagt haben, ja, es sollte überall die Möglichkeit geben, dann Razzien durchzuführen. Ähm, wir haben dann eine bessere Handhabe, Johannes Tenjes hat das zum Beispiel gesagt, ähm, haben dann eine bessere Handhabe, denn was anderes scheint nicht zu helfen, weil die Dopingjäger sind ja immer den Dopern einen Schritt, äh, einen Schritt hinterher. Und äh, mit Razzien nach ähm, äh, nach nach Hinweisen könnte man dem vielleicht eher auf die Schliche kommen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass hat äh, also zum Beispiel Wolfgang Pichler gesagt, ähm, vermutlich jetzt niemand so dumm sein wird und hier folgepumpt herkommen wird, weil ähm, der Fokus natürlich auf den Doping nochmal stärker gelegt ist. Ähm, ist jetzt vielleicht tatsächlich auch interessant zu beobachten, wie jetzt die Einzelnen Favoriten oder wie sich hier die Sportler ähm, äh, äh, präsentieren, ob nicht doch der eine oder andere ähm, dann vielleicht nochmal auf eine, ich sage es jetzt mal, anfänglichen Kur verzichtet hat und dadurch hier nicht äh, zu den Medaillen läuft, die eigentlich angepeilt waren. Also das ist quasi dieser Stichwort fairer Sport. Ähm, ich glaube nicht, dass es hier einen ähnlichen Dopingskandal gibt in Seefeld geben wird, aber natürlich ist das Thema überschattet, das ähm, ist auch von Empörung geprägt und äh, gerade wenn man, wenn man das hört, was Johannes Dürr jetzt nochmal zugegeben hat, dass er auch in seiner Zeit, ähm, nachdem er eigentlich über Crowdfunding schon über den sauberen Sport gesammelt hat, äh, trotzdem weiter gedobt hat, das geht hier natürlich auch an den Sportlern nicht vorbei und auch an den, äh, an den Medien nicht und auch an den Zuschauern. Also, Aber, und das ist das Positive, ähm, du sagtest es bereits, Schweden ist eine Wintersportnation, obwohl es jetzt nicht die große ähm, die Viathlon-Nation ist. Ähm, ich erwarte vor allem am Wochenende, äh, gerade am Sonntag äh, mit, den, mit den beiden Verfolgungsrennen, ähm, da tatsächlich nochmal eine Steigerung der Stimmung und am Abschlusswochenende, dann, dann die Staffeln noch anstehen, ähm, das hat auch den Grund, äh, mir wurde für heute Abend schon angekündigt, dass Freitag und Samstag, dass man eigentlich nicht rausgehen kann in Östersund, weil quasi die ganze Region dann nach Östersund, das ist ja der größte Ort in der, in der Umgebung von irgendwie 100 Kilometern mit etwa 50.000 Einwohnern. Und die ganze Region soll nach Östersund strömen und dann hier heute Abend Party machen. Äh, alle Pubs, alle Clubs sollen heute Abend voll sein. Und das wird sich natürlich möglicherweise dann auch auf das Biathlon geschehen und aufs Stadion auswirken. Also ich erwarte schon eine... Äh, stimmungsvollen, weiterhin eine stimmungsvolle äh, WM. Die ist bisher super organisiert. Also Ich muss sagen, dass, äh, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das ist alles perfekt organisiert. Und ich glaube, dass es das so weitergeht. Und ähm, was ich auch erwarte, ähm, ist schwere Strecken, es ist ein unberechenbarer Schießstand, ähm, dass äh, es durchaus auch überraschende Medaillen gibt, ähm, haben wir jetzt heute zum Beispiel schon eine gesehen, äh, das ist durchaus zu erwarten.
0: Was erwartest du noch von der deutschen Mannschaft nach diesem super Start? Geht es so weiter? Kann es so weitergehen?
1: Ähm, also ich denke, dass die Deutschen äh, auf jeden Fall in der Staffel eine, eine Medaille holen, dann ähm, oder in einer der beiden Staffeln eine Medaille holen, dann bin ich schon sehr beeindruckt von der Laufform von Denis Hermann, die äh, auch stärker an ihren, an ihren Schießleistungen gearbeitet hat. Also zu Beginn der Saison war das ja tatsächlich sehr flatterig, aber sie hat sich äh, hat um Weihnachten da nochmal sehr stark dran gefeilt und hat ihre Schießleistung im letzten, in den letzten zwei Monaten stabilisiert. Also ich kann mir vorstellen, dass Denise Hermann so ein bisschen die heimliche Heldin wird, äh, aus deutscher Sicht. Ähm, von den Männern weiß man es nicht. Ähm, die, äh, das hängt auch ein bisschen immer vom Material ab. Der Neuschnee, der hier gefallen ist, der ist nicht so beliebt. Ähm, die Deutschen hatten gestern und heute sehr gute Ski. Ähm, muss man gucken, ob die, ob die, ob die Material... Die, die Wachser das auch für morgen und für die nächsten Tage hinbekommen. Ähm, für mich ist Arndt Peiffer in der stabilsten Saison seiner Karriere ist er auf jeden Fall ein, ein Favorit. Ähm, und dass äh, Erik Lesser auch zu Medaillen laufen kann und Benedikt Doll eigentlich läuferisch der Beste in der Mannschaft ist, das dürfte auch bekannt sein. Also ich denke auch, dass es mindestens eine
0: äh, Einzelmedaille
1: bei den Männern geben sollte.
0: Hoffen wir nur, dass die deutschen Biathleten Laura Dahlmeier heute nicht zu so doll geknuddelt haben, dass da nicht noch irgendwas von dem Husten überspringt. <lacht>
1: Jetzt bei der Plaza waren tatsächlich war tatsächlich ein Teil der deutschen Mannschaft da. Also Mark Kirchner war da, der Björn Weißhey, der sportliche Leiter, ähm, Caroline Horchler, die, die äh, Sportler selber waren nicht da. Was vielleicht auch noch ein bisschen interessant ist, ich weiß gar nicht, ob das so direkt möglich ist, dem aus dem Weg zu gehen, ähm, sehr direkten Kontakt zu haben. Denn die Deutschen haben es anders als andere Nationen gemacht und haben hier nicht in einem Hotel eingecheckt, mhm. sondern sind in, haben sich quasi kleine Häuser gemietet, die normalerweise in Anführungsstrichen normalen Menschen gehört, äh, gehören, die jetzt ausgezogen sind. Und da sagte Laura Dahlmeier heute, ähm, dass sie im Kinderzimmer wohnen und dass es vielleicht ganz schön ist, äh, da immer mal eine, Schub, eine Schublade aufzumachen und ein bisschen Spielzeug zu finden. Ähm, ist allerdings auch eine Quarantänemaßnahme. Also sie ist da im Kinderzimmer alleine, während zum Beispiel Eric Lesser und Arndt Peiffer im Elternzimmer eines anderen Hauses wohnen. Aber wenn man trotzdem so dicht beieinander ist, ähm, die Frauen in einem Haus, die Männer in einem Haus, dann ist es doch eine gewisse Anstrengung. Ich würde nur hoffen, dass quasi die Laura heute ihre Erkältung dann schon so weit überwunden hat, dass sie nicht mehr ansteckend ist und dass dann die anderen äh, sich ebenfalls nicht anstecken.
0: Wir drücken die Daumen, zumal ja auch so ein Husten auch durchaus durch die Wände dringen kann, jetzt einmal lautstärkemäßig. Ja. Und das kann ja den einen oder anderen dann auch um den Schlaf bringen. Hoffen wir mal, dass alle gut schlafen, dass alle gesund bleiben und dann entsprechend so weitermachen wie zum Start in diese Biathlon-WM in Östersund. Der Hofmeister war das von Kaltschneuzig vor Ort für sportschau.de für die Kollegen von der ARD. Dirk, vielen Dank und ja, wir holen uns sicherlich nochmal im Rahmen dieser WM.
1: Immer wieder gerne. Vielen Dank. Karl schneut aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut,